0: Un, un magicien qu'on célèbre aujourd'hui. Aujourd'hui 19 décembre, nous fêtons le 80e anniversaire de Moulatou Astadke.
2: Alors on va faire court hein, Moulatou Astadke, vibraphoniste et percussionniste entre autres, mais surtout compositeur et inventeur de l'étio jazz et ne serait-ce qu'à ce titre on lui voue une reconnaissance éternelle mais il se trouve en plus qu'il a signé euh, parmi les morceaux les plus envoûtants de ce style né à Addis Abeba au début des années 70, mais donc le jazz, la tradition éthiopienne, les musiques latines et un groove aussi hypnotique, qui résiste, vous en avez la preuve hein, ouais. ici derrière nos voix.
0: En France, c'est grâce à la collection éthiopique qu'on l'a découvert, et puis plus tard, c'était en 2005 au cinéma dans un film qu'on adore, *Broken Flowers* de Jim Jarmusch, quand sa musique accompagnait les trajets de Bill Murray dans sa voiture.
2: Un musicien érudit, donc Moulatou Astaqué, né le 19 décembre 1943 à Jima en Éthiopie. Il est parti se former ensuite à Londres, puis aux états unis où il a fréquenté aussi bien les, les bancs du Berkeley College of Music de Boston que les scènes des clubs new-yorkais.
0: Ensuite, donc, il est retourné à Addis Abeba pour y inventer les Jazz, une musique qui continue de faire évoluer.
2: In fact, en fait, j'ai essayé de développer les instruments traditionnels éthiopiens. Vous le savez, ils sont généralement limités à cinq notes. Alors, j'ai fait quelques expérimentations, en particulier sur cet instrument traditionnel qui s'appelle le Krar, pour le développer. J'espère que dans un futur proche, on sera capable de jouer n'importe quelle musique européenne au KRA. Il ne s'agit pas seulement de développer l'instrument, c'est aussi une manière d'ouvrir l'esprit des musiciens traditionnels qui en jouent, parce qu'ils sont aussi limités à ces cinq notes. Alors si on développe les instruments, on développe les esprits. C'est un peu l'idée de ce travail, de ce qu'on fera dans le futur.
0: Voilà, c'est un chercheur, un pénitent, Moulatou Astadke, qu'on célèbre aujourd'hui à l'occasion de son 80e anniversaire. À noter, si vous avez envie de le voir, qu'il se produira au Festival Jazz à Vienne le 12 juillet prochain, en plein air, dans le Théâtre antique de Vienne. Et ça, c'est une jolie idée de cadeau de Noël les matins de jazz. On a appris la disparition du compositeur, chanteur et guitariste brésilien Carlos Lira à l'âge de 90 ans. Carlos Lira qui a été l'un des créateurs de la bossa nova aux côtés de ses aînés Antonio Carlos Jobim, Juan Gilberto ou Vinicius de Moraes avec qui il a créé des chansons du répertoire.
2: Oui, notamment Maria Ningen reprise par Brigitte Bardot ou encore Influencia du jazz dans laquelle il, il euh, regrette l'influence croissante à cette époque du jazz justement sur la samba.
0: Ce qui ne manque pas de piquant hein, quand même, puisque c'est ce mélange qui est la recette de la bossa nova. Ce qui ne manque pas de piquant non plus, c'est que Carlos Lira a interprété ce morceau sur la scène du Carnet Guillaume, où il avait été invité lors de cette fameuse soirée qu'on vous a racontée dans les Matins de Jazz, euh, en novembre 1962, qui réunissait la crème des musiciens brésiliens de l'époque qui venaient présenter la vraie bossa nous va au public américain Carlos Lira à la suite de cette soirée d'ailleurs est parti en tournée avec Stan Getz, le grand messager du jazz samba, bref, il n'avait ni froid aux yeux ni peur des contradictions et parmi les chansons superbes qu'il nous laisse il y a celle-ci, donc vous venez de la cité, Mathieu Maria Ningen qui a été créée par Juan Gilberto sur son premier album chez Gadi Saudade et qui ensuite donc, a été reprise par Brigitte Bardot et c'est délicieux Maria Maria e é Maria, meu bem.
2: Se eu não sou João de nada, Maria que é minha, é Maria ninguém.
0: Maria ninguém, e Maria como as outras também. Só que tem que andar melhor do que muita Maria que há por aí. Maria tão frias, cheias de mania.
2: Marias vazias, pronome que tem. Maria, ninguém é um dom que muito homem não tem. Haja visto quanta gente que chama Maria e Maria não vem. Maria, ninguém é Maria e é Maria, meu bem.
0: Alors, c'est vrai qu'ils n'étaient pas dans la même tonalité, Jean Gilberto et Brigitte Bardot, mais on n'a pas été capable de choisir laquelle des deux versions préférées vous diffuser. Alors, on a choisi de vous proposer un, un mélange des deux, un hein, de ces peaux pourris que les Brésiliens affectionnent particulièrement. Donc pour rendre hommage avec ce Maria au compositeur, guitariste et chanteur brésilien Carlos Lira.
2: Carlos Lira, dont on a appris la, la disparition à 90 ans.
0: 9h20 sur TSF Jazz on se retrouve dans quelques instants pour rester dans l'univers brésilien et celui de la bossa nova avec Astro Giberto et Corcovado Mathieu je peux le faire là on est le 19 décembre Allez, c'est l'heure d'ouvrir notre calendrier de l'Avent oui, il n'avait oui. p... il il pas 19. grincé, c'est ça. <rire> <rire> J'ai oublié de mettre de l'huile sur la fenêtre du 19. Euh, ce calendrier qu'on ouvre, fenêtre avec fen... après fenêtre, jusqu'à Noël, ou presque, plutôt, jusqu'à la fin de cette semaine. Euh, aujourd'hui, on a choisi d'y mettre un abonnement, parce qu'on se dit que ça fait toujours plaisir de, de faire un cadeau ou de recevoir un cadeau où chaque mois, on se rappelle à vous.
2: Oui, c'est un peu la bible du jazz, un hein, mensuel qui va fêter ses 70 ans l'année prochaine. Jazz Magazine qui nous plonge chaque mois dans l'actualité du jazz, mais aussi dans son histoire. Le dernier numéro, par exemple, fait sa une sur Frank Zappa. Il rend aussi hommage à Carla Blay, tout en explorant les dernières aventures discographiques de Sophie Alour et de Roberto Fonseca.
0: Alors voilà, on se dit que c'est une bonne idée pour un amateur de jazz. Un abonnement à Jazz Magazine est tellement une bonne idée qu'on en glisse un hein, d'abonnement, euh, non seulement dans notre calendrier de l'Avent, mais aussi dans notre magique haute. De Noël, des matins de jazz. Une hotte que vous pourrez
2: gagner, on vous le rappelle, en intégralité jeudi soir lors d'un tirage au sort avec. Tous les cadeaux qu'on vous présente depuis le début de ce mois de décembre.
0: Et ce sera dans notre émission de Noël à partir de 19h, dans deux jours donc. Et pour vous inscrire, parce qu'il faut vous inscrire évidemment si vous voulez qu'on vous tire au sort, eh bien, euh, il faut aller sur notre site tsfjazz.com, vous verrez, il euh, y a une case des matins jazz avec un petit bonnet de Père Noël et c'est là que vous devez renseigner vos noms et adresse mail. À euh, noter, si vous aimez Jazz Magazine, et on vous comprend qu'il y a une exposition autour des photos qui ont été réalisées pour ce magazine historique depuis 70 ans. Ça en fait des photos, il y a une très très belle collection dont on peut voir une partie à Vannes en ce moment. L'exposition s'intitule « Ladies and Gentlemen » et elle est euh, gratuite, ouverte à tous et sur le port de Vannes. On aimerait bien être là ce matin. Les matins de jazz. On est mardi, on parle culture dans les matins de jazz avec vous, Yael Hirsch du magazine en ligne Cult.News Et aujourd'hui, Yael, vous nous parlez d'une saga suédoise qui arrive sur Arte TV.
1: Oui, bonjour. Laura. Elle date de 2017, mais elle vient d'arriver cette semaine sur Arte.tv. C'est quelque part entre The Crown et un village français. Ça s'appelle The Restaurant. Bienvenue dans un grand restaurant, dans le grand restaurant tenu par la famille Le tout commence à la Libération. Stockholm est en liesse, la rue est pleine, une jeune femme aux joues roses annonce à tout le monde qu'elle organise une fête de la Libération au premier étage du restaurant familial, un jeune homme affairé et bloqué avec son vélo, la pousse, s'excuse, l'embrasse, le temps de deux restaurantes est donné, la série est une fresque historique, au costume travaillé, au cadre choisi, et qui nous permet de goûter à la fois les mets assez raffinés de la fresque historique et du soap-opéra. L'histoire, c'est celle d'un restaurant, donc, mais pas n'importe lequel. Vous excuserez mon accent suédois, de dur un des endroits les plus élégants de la ville, qui s'est un peu dépeuplé pendant la guerre, mais a su éviter tout l'écueil des rationnements. La jeune fille du premier plan s'appelle Nina. Elle a follement envie de vivre et sent bien l'air de son temps lorsqu'elle se met à organiser des soirées de jazz dans la salle de réception à l'étage où tout Stockholm accourt. C'est le plus jeune de ses deux frères, Gustave, qui a repris le flambeau du père pour gérer le grand restaurant, sous l'œil critique de la mère. Quant au troisième frère, Peter, il reste encore mobilisé tout l'été mais revient avec une ancienne déportée juive survivante qu'il souhaite aider. On entre dans les cuisines grâce au jeune homme à vélo qui devient commis et l'on se familiarise avec le personnel, la carte, où règnent les viandes en sauce, les harengs et même les lampes. Loin du fooding ou de la nouvelle cuisine donc, des mets traditionnels et une argenterie qui crée un peu de nostalgie tout de même. Le rythme est très bien mesuré, jamais rapide mais toujours en tempo, comme une valse. On avance dans le devenir de ce restaurant avec les saisons, un titre par épisode, et il y en a 32, et envie de mieux en mieux connaître les personnages. Stockholm est sublimé, plusieurs classes sociales sont représentées et certains personnages secondaires sont irrésistibles. Ainsi du vieux militaire Alzheimer client, habitué du restaurant, qui pense que la cavalerie est l'avenir de l'armée. Chers auditeurs de TSF Jazz, vous aurez donc compris que le jazz est la petite note qui marque le futur dans cette série qui vous promet de longues heures de plaisir au show, à la découverte de la Suède et de toute une histoire pendant les fêtes.
0: Mais oui, c'est pas mal comme euh, euh, plan de post-Noël, je trouve, quand on est un peu fatigué, qu'on en a marre de voir du monde, on peut regarder la télé. Donc, en l'occurrence, c'est Arte TV pour découvrir cette saison, euh, ces quatre saisons de The Restaurant. Cinéma, danse, théâtre, livre, expo, culte.news. C'est culte Et avec vous, Yael Hirsch, du magazine en ligne culte.news, on fait le tour de notre agenda culturel de la semaine, d'avant les fêtes.
1: Oui, Lord. Petit voyage, pas toujours doudou, mais certains, oui, autour de Paris pour cette fin d'année. Ça commence ce soir euh, avec le Dialo Dialo Project au Théâtre de la Ville qui dure jusqu'au 23 décembre. Euh, Germaine Aconi, la grande dame de la danse africaine, a créé l'école des sables dans un village de pêcheurs au sud de Dakar. Euh, et euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un énorme projet de port euh, qui menace la pêche artisanale du, visa, du village, et donc tout l'écosystème, et l'école aussi. Michael Serre qui a travaillé avec elle, euh, qui a déjà, l'a déjà mise en scène, répond à son appel international et la met en scène donc, au Théâtre de la Ville, aux Abesses. Euh, à à, il, il a ramené euh, pas mal de comédiens et, et de danseurs africains pour ce spectacle. Voilà.
0: Donc ça, ça commence aujourd'hui Et ça se et termine jusqu'au jusqu'au 23, le
1: 23. Euh, plus doudou donc, mmh. <rire> mais euh, voilà, je... euh, au hangar Y euh, Prendre le soleil, qui est la deuxième exposition. Le hangar Y, vous savez, c'est cet ancien hangar à ballon à Menot, euh, qui a été investi par la fondation Art Explorer l'an dernier, euh, et qui s'est transformé en lieu d'art, euh, d'art contemporain. Cette deuxième exposition donc, est autour du soleil, des ultraviolets, euh, c'est très agréable à visiter, il y a des grands noms de l'art contemporain, comme euh, Anne Lindbergh, Tacita Laurent Grasso, Martine Parr, mais aussi des scientifiques, et c'est vraiment un mélange des deux, c'est très intéressant. Intéressant. Il y a deux bonus, une petite expo petite sœur qui s'appelle Recharger, qui est une bulle euh, complètement psychée de bien-être avec une, une séance de 30 minutes euh, visuelle, et il y a un magnifique restaurant euh, dont la carte est tenue par Guillaume Sanchez au bord d'un étang et vous voyagez vraiment à Paris. Dernier voyage, c'est parti pour La Terre de Feu avec Felipe Galvez. Euh, C'est son premier long métrage, ça s'appelle Les Colons, ça sort demain. C'est le fruit de 9 ans de travail, Euh, c'est passé un certain regard à Cannes et c'est l'histoire du massacre des des autochtones chiliens par euh, les colons au tournant du XXe siècle. Les paysages sont sublimes, la violence est là à chaque étape, euh, mais c'est vraiment très beau euh, et donc à voir au cinéma.
0: Voilà, vous trouverez toutes ces références comme toujours sur le site, sur le magazine en ligne culte.news. Cinéma, danse, Théâtre, livre, expo, culte.news, ça
2: c'est culte.